0: Ellos firmaron un contrato y ninguno leyó la letra chica. Hoy, hoy se encuentran condenados a ser... Socios a la fuerza. Carlos Romero, Melina Alderete, a la fuerza. José Casco y Nahuel Paz se unen con una misión compleja. Informarte, divertirte y pasarla bien. Socios
1: a la fuerza.
2: Mala mía, esas fueron nuestras primeras palabras, o lo deberían haber sido. Mala mía, agachando la cabeza, levantando una mano y la otra en el corazón, porque el arrepentimiento es sincero o no es nada. Mala mía, por ese vidrio del vecino, por el florero de la tía, por la nariz rota del compañerito, por la traición al amigo, por ese miedo de piba en pasillo de boliche, por el destrato al padre enfermo. Mala mía, toda. Sin embargo, hay un momento de pibito en que llegás a creer en la permanencia de tu bondad. Tenés el historial limpio, ninguna entrada a la comisaría de la moral, pero dura poco. Es una flor de invernadero. Cuando te crees dar cuenta, ya sos una porquería de persona. Igual, con el sueño, la mañana y el fluir del metabolismo, llegás a la redención, que es una mezcla de olvido, indulgencia, perdón e inercia. Y si cuesta que llegue, habrá que sumar mañana tras mañana hasta que pase. Hacer algunas buenas acciones, decirte que técnicamente no mataste a nadie y buscar a alguien peor que vos con quien poner en valor tu bondad. El indio dice otra polilla en busca de la luz, una imagen hermosa y terrible. Y quizás por algo luz y cruz suenan parecido. Igual déjenme decirles que no hay que apurar la redención, que un poco de culpa macerada viene bien. Perdón, justamente, al dios del psicoanálisis que ha hecho sobre la culpa una de las mayores operaciones de prensa de la historia. Pero la culpa bien ganada por todas las cagadas cometidas, por el deber largamente incumplido, por la miseria cultivada en el tiempo, esa culpa es justa y ayuda a que no te vuelvas un cretino definitivo. Así que buenas noches, polillas. Esto es Socios a la Fuerza.
3: Rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
2: Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches o buenas nochecitas o tardecitas, que es como un punto medio en el paso entre una cosa y la otra. Y en ese punto medio está Socios a la Fuerza, aquí por Radio Kamikaze. Mi nombre es Carlos Romero. Enfrente la tengo, siempre se sienta enfrente algún día. Se va a poner a mis espaldas, y si me va a asustar. Melina al derecho.
4: No, no, jamás. A tus espaldas, jamás. Siempre, ¿en frente o, o al lado tuyo?
2: Es verdad, es verdad, sí.
4: Melina, sí, sí es verdad. <risa>
2: como, como el simbolismo se apoderó de nosotros en este momento.
4: Así es, socios.
2: Está el gonza ahí, haciéndose el recio. Está con la garganta tomada, así que tiene la voz gruesa. Parece Eduardo Liberti. <risa> y después también están José Pepe Casco, el doctor rock. Y también Nahuel Paz. Que nos están matando con la indiferencia, ¿no? Ya no vienen acá, no vienen a la presencialidad.
4: Ya no nos quieren. No. Cambiaron.
2: Nos dedican apenas unos minutos por y teléfono. Si pueden. Como, como <risa> al familiar, ¿viste? Como al, a, a la madre o al padre que te llama. Llamame, Pepe, llámame, Nahuel. Bueno, eso
4: Así es lo estamos. que nos dedican. Pero
2: bueno, no pasa nada. Acá estamos, aguantamos, resistimos. Hoy tenemos un programa dedicado a la redención. Eh, es una palabra, digamos, con mucha polenta, mucha potencia. No se lo tomen tan en serio. Vamos a ver que hay distintas formas de entrarle a, a la redención. Al comienzo de este programa, en la intro, hablábamos de culpa y redención. Porque, claro, la redención implica que hay algo que está faltando, ¿no? Hay algo que se ha hecho mal o hay algo que no se ha hecho y que entonces necesitamos un momento en el, en el cual redimirnos. O sea, si todo estuviera bien, ¿de qué nos...?
4: Pero no tendríamos se... que redimir Claro,
2: ¿cierto? así que, bueno... Ya viene, es un par, esto juega en par, redención y culpa o algo así. Vamos a tener, ya saben, las columnas de Melina, de Pepe y de Nahuel, entrándole por distintos lugares, desde el audiovisual, la literatura y la música, a la cuestión de la redención. También vamos a tener una entrevista, una entrevista con el padre Charlie Olivero. ¿sí? Es uno de los curas villeros, ustedes habrán sentido nombrar a los curas villeros, son un grupo de curas que no solo trabajan en sus parroquias y diócesis en las villas y en los barrios más postergados de nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino que viven ahí, viven en los mismos lugares y eso configura toda una opción, por así decirlo realmente, en términos de cómo ejercer eh, su tarea, su tarea social. Eh, el padre Charlie está ahora en lo que era Villa Palito, el barrio Almafuerte, en La Matanza. Durante mucho tiempo estuvo en la Villa 2124. Así que bueno, vamos a hablar con él acerca de la, de la redención. Eh, recomiendo que no se lo pierdan. Y bueno, tenemos también la música escogida para este día, también pensando en la redención. Así que bueno, si no se redimen hoy, yo ya creo que no... No tienen, no tienen salvación. No, no, yo ya apostaría... <risa> apostaría por una reencarnación con él, ¿no? <risa> A ver
4: si ahí algo se soluciona.
2: Claro, llegado el caso. Bueno, si quieren comunicarse con Socios de la Fuerza, hay distintas vías. Acá es donde hacemos ese gag, Melina, que yo te digo, ¿cuáles son, Melina?
4: <risa> oh, Carlos, si quieres saber cuáles son nuestras vías de contacto, están las redes de Kamikaze, Kamikaze Ok Radio, en Twitter y en Instagram, y si no, las redes de este programa, soysalafuerza.ok.com. .okay, en el Instagram y arroba guión bajo socios en el Twitter. Y aquí viene mi momento en el que digo, claro, hay un WhatsApp también. ¿no? Yo estoy
2: distraído y Meli me dice, pero también hay un WhatsApp, <risa> ¿no? Ah, es verdad. Ah, oh, sí. Claro, por supuesto. Y ese WhatsApp es el once 69265570. Ahí nos pueden escribir. Ya saben, para
4: mensajes para de mí. amor, mensajes de odio. Pedir
2: cualquier cosa. Sí, también ver de qué se tienen que, eh, de qué se tienen que redimir, ¿no? ¿Sí, ¿Qué no? creen ustedes si tuvieran la posibilidad de redimirse? Es decir, de ser perdonados y perdonadas, eh, pero no el perdón ese tipo, te perdono, sino un perdón. El perdón, claro, casi definitivo podríamos decir, ¿no? Un el perdón, perdón supremo. Un perdón que te cambie un poquito la vida. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy en socios, aunque ustedes no lo puedan creer, vamos a hablar de estas cuestiones. Así que ahora lo que vamos a hacer, como siempre, quien nos conduce es la música, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos.
0: Jesus, help me find my proper place. Jesus, help
1: me find my
4: charlas sin presiones entre personas exigentes
2: bueno bueno aquí estamos de nuevo en socios a la fuerza recuerden que hoy nos vamos a estar ocupando de la redención Así que si usted tiene algún pecado que confesar, pero un pecado copado, digamos, ¿no? una pavada, puede mandarnos un mensaje al 1169265570. Lo voy a decir bien, así se puede entender. 1169265570. Estamos en unos segundos nomás hablando con Abuel Paz. ¿Está Abuel Paz al aire? No. Se niega a hablar con nosotros. Claro, ahora está ofendido. Ahora
4: está en modo estrella.
2: Lo llamamos y no nos contesta. Pero bueno, ya, ya va a atender. Eh, se hace robar Se hace robar Vamos a tener eh, a Nahuel, que va a estar hablando de un libro de Stephen King. Es poco preciso porque creo que Stephen King tiene no sé cuánto, más de 50 libros, <risa> 50 novelas. Todas son muy buenas. Muchas se llevaron al cine. O sea, hay una gran parte del cine hollywoodense que, que por ahí más disfrutaste de tu vida, que está todo basado en novelas.
4: De Stephen King. De Stephen King. Tal cual. Eh, e incluso remakes que se hacen hasta el día de hoy de algunas que ya tienen sus años, ¿no? Por ejemplo, no sé, remakes de Carrie, o remakes sí. de Cementerio de Animales. Ajá. Hasta hace un par de años creo que había salido una de Cementerio de Animales.
2: Sí, 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 es verdad, pero además porque mmm, me parece que lo que pasa con las películas de Stephen King, como pasa también con muchas otras... Eh, películas basadas en la literatura es que mucha gente desconoce que, que eso eh, que está viendo en la pantalla en realidad surgió de, un, de una novela. Y también pasa que, esto es un creo que este es un buen tema para alguna vez, ¿no? También pasa que hay muchas películas que son muy exitosas, que están basadas en, en novelas, sobre todo, sobre todo en novelas que quizás pasaron sin pena ni gloria por el ámbito de la literatura. ¿No? Mm. Digamos... Y bueno, ahí, hasta, ahí está la magia de los guionistas, ¿no? El guionista que agarra una novela y la transforma en un, en un guión perfecto, quizás para el actor indicado, quizás con, bueno, los millones de Hollywood, ¿no? Y todas esas, esas cosas. Después de hablar con Nahuel, que se está resistiendo, vamos a tener una entrevista con el querido Pepe Casco, el doctor Rock, que también nos va a hablar de un personaje que, según él, es un, una gran persona que se, que se redime. Eh, y lo voy a decir, es Andrés Calamaro
4: No, <risa> no, no dejaste el juego de misterio ni un segundo Yo no
2: sé si ustedes lo interpretan de esa forma Pero bueno, Pepe dice que Calamaro es un tipo Que, que se ha redimido a través de su música y, y que él tiene las pruebas para eso Después, más adelante, va a venir Melina Alderete Que nos va a hablar de una película De un humorista muy famoso Muy famoso, hollywoodense él que tiene dos o tres películas que no son de humor exactamente y que la verdad que están muy buenas. ¿no? Creo que la obra que se corre de lo que es la obra general de este actor es lo que salva eh, al actor, o a lo que salva la obra completa, ¿no? Puede ser,
4: puede Ponele, ser. Ponele, qué sé yo. <risa> Depende de qué consideres salvar la no. <risa> y
2: porque tiene algunas películas que. Acá no voy a adelantarme, porque me parece que está bueno. Acá sí
4: vas a jugar al misterio. Guardar
2: el misterio. Y después, como les decíamos, vamos a estar entrevistando a el padre Charlie Olivero, que, que es un cura que trabaja en las villas. Y les digo algo, cuando pensamos en que íbamos a hablar sobre la redención en este programa, estuvimos pensando quién podría llegar a hacer un buen entrevistado. Y, y me pareció que, que un cura que labura una villa, con todas las ideas que hay digamos, prefabricadas en torno a este, las villas, ¿no? Mm. Y a las personas que viven en esos lugares. Normalmente la sociedad le asigna como un montón de disvalores, ¿no? E incluso muchos de ellos son eh, disvalores de tipo moral. Entonces consideran que la gente que vive en la villa no solo es más pobre que la que viene en otros lugares, sino que también hay en las cuestiones morales que se mezclan ahí, como que no es buena gente. no bueno, Sí, que
4: por ende no tendría relación con ese dios impoluto, ¿no? que tiene mucha gente en ese imaginario.
2: Sí, bueno, hace poco se quedó arriba de la mesa inesperadamente el tema de los planes sociales, y, y fíjense cómo rápidamente se vinculan los planes sociales, como por ejemplo con con eh, la poca voluntad de laburo, bueno, mm. todo eso a veces en términos geográficos, todo ese tipo de prejuicios y de miradas se concentran geográficamente en determinados lugares, así como en otros no, digamos, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante poder hablar con, con el padre Charlie para que nos cuente eh, cómo la ve él. Yo lo que diría ahora es que fuéramos a escuchar un poco más de música, seguimos adelante con la música de este programa, resolvemos, lo convencemos a Nahuel, ¿no? Que, Dale, que Nahuel. Está enojado. Por ahí Estela de Carlotto puede interceder para que Nahuel nos atienda. Y, y seguimos en, en socios. ¿Sí? Bien, 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 Esperemos que quien logre la redención sea Nahuel Paz ahora, ¿no? Porque ya en lo que va de este programa que acaba de empezar, ya pecó.
4: La tiene muy difícil ya el cometió, señor Paz.
2: Ya cometió un pecado. ¿Qué haces, Nahuel? ¿Cómo estás?
5: Hola, pido perdón, soy un pecador.
2: Reincidente. Sí, claro. Reincidente, <risa> claro. Pero bueno, cosas que pasan. Eh, Escuchame, estábamos hablando, eh, mientras el Gonza se comunicaba con vos, de la enorme cantidad de, de películas muy taquilleras de Hollywood que están basadas en, en novelas de, del compañero Stephen King, ¿no?
5: Muchas, pero pero en realidad podríamos decir que de toda esa gran cantidad de obras que están basadas en sus textos y todo eso, solamente dos son buenas.
2: Voy a a decir de, así de feo. Bien, bien, bien. Más bien.
5: o menos. Y, la, y las dos son del mismo libro, en realidad de un libro doble que se llama Las Cuatro Estaciones. Alguna vez hablamos de, de, de su novela El Cuerpo, que fue adaptada como Cuenta Conmigo. Y la segunda novela es esta, eh, Rita Hayward y la redención de Zhang Zhang, de que fue adaptada, creo que como Sueño de Libertad o algo por el estilo.
2: Uh -huh. Claro, pero vos decís igual cuando no cuando así son buenas te referís por ejemplo a lo que a vos te pareció no necesariamente a que hayan tenido éxito
5: no sabes que ¿sabés que no sé si tuvieron éxito o no la verdad que desconozco absolutamente espero que, que sí pero no lo sé
2: Está bien. Eh, ver, no 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 yo, eh, era porque la verdad es que por ejemplo vos ahí mencionaste eh, bueno esta que en, en, cómo se la conoció con en la traducción en español sueños de libertad era
5: Sueño de libertad, sí señor
2: Bien, 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 ok ¿Y, ¿Y la otra que es? El resplandor
5: No, la otra, el resplandor es buena tenés razón, me había olvidado. Resplandor, olvidado El resplandor, gran adaptación de Stanley Kubrick Que, que Stephen King criticó Mirá. Eh, King, King criticó 10 10 eh, eh, tips para eh, Reclamando o, o diciendo que la película La adaptación del resplandor no le había gustado Como si fuese Peor Eh, eh él cuando Kubrick le pide la película, El resplandor, le pide la novela y él, él por fin dice Ah, ojalá van a hacer algo bueno con mi obra, o sea, estaba muy contento y parece que se llevó un fiasco Mirá vos. Le, escribe, le escribe como 10 críticas a la película Pero que, lo loco es que cuando uno lee las críticas que hace Stephen King de cómo él hubiese filmado Te das cuenta porque Stephen King es escritor y Stanley Kubrick es eh, sí, director claro,
1: claro. Porque
5: no, la, las críticas que hace me parece que no, que, que tienen que ver con que él no, tiene una mirada narrativa y no fílmica Claro me había olvidado de esa. Mira, Pero la, la, no, la, las dos novelas sí. que, que, que son y son buenas son estas dos que estamos hablando: Sueños de Libertad. Para mí, la novela, las dos novelas son mejores, ¿eh? Uh -huh. Y El Cuerpo, que se adaptó como cuenta conmigo. Cuenta conmigo, ¿no?
2: la, conmigo. La claro, sí, son dos la, peliculones, ¿no?
4: Estas me sí. pasan la data de Anahue por Cucaracha. Ah, ¿quién era? Eh, de que la peli de la que estás hablando, este Sueños de Libertad. Tiene, ganó sus propios Oscars, ¿no? O mejor Oscar, eh, al mejor actor, a la mejor película, ¿no? Para toda, toda la obra. Así que no fallaste al decir que era buena al final.
5: Sí, bueno, está Tim Robbins, que es un actor del recontra recarajo. para sí. mí. perdón, Perdónenme, pero para mí Tim Robbins es un actor que, que, que saca chispas. Para mí, eh, nos estamos haciendo por el la lateral, pero hace mucho que no hablamos por teléfono, es por eso. Claro. No se extrañabas. Pero, sí, una pequeña redención. Para mí Tim Robbins es tan buen actor Que en, en, en la película de Clint Eastwood Que es Río Místico sí. le, le Está mejor incluso que, que Kevin Bacon y Jean Penn Que es mucho estar mejor que Jean Penn ¿eh? uh -huh. la, la rompe en esa película Tim Robbins Es un actor de, grosísimo claro. Es más, eh, creo que en la, la película con Tom Cruise ¿Cómo se llama? La de la de Mars, se me fue el nombre Él Está a tres minutos y levanta la película ¿La de cuál? la que Hay invasores Y, y siempre Termina todo mal me, me olvidé el nombre Mirá qué loco Es una película de Well Basada en un texto de Well
2: eh, La guerra de los mundos
5: La guerra de los mundos Tim Robbins está 10 minutos En una capucha Y levanta la película
2: Sí, es verdad, es verdad sí que lo recibe en la casa no Y tiene misteriosas intenciones
5: Exactamente Y levanta la película Es un actor fenomenal Bueno eh, sí, sí. Con la, Vamos a la redención con, Sí Cómo no eh, primero hay una redención doble no? Eh, esto, esto que estamos hablando de la obra de King la obra de King tiene una parte un aspecto muy comercial eso significa que en la academia que sería la lectura culta y correcta que intenta imponerse eh, que nunca se impone por supuesto pero Stephen King fue negado durante muchísimo tiempo eh, acusado de vulgar y popular digamos eh, pero eh, la realidad es que en algún momento al, algunos profesores académicos grosos, ¿eh? Empezaron a, a ver que Stephen King era cosa seria, que no era solamente eh, un tipo que él vendía mucho. Uno de los primeros que rescata eh, esta, esta serie de novelas, de hecho, es Elvio Gandolfo, hablamos con él el año pasado, con Elvio, uh -huh. que es un gran crítico. No es, es outsider de la academia, pero es, es muy respetado en la academia también. Y él empieza a rescatar a Stephen King, empieza a decir, no, 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 ojo con este chabón que escribe bien, ¿eh? Entonces hay una redención ahí también de, de, del propio King En, en, en las lecturas no, no tan convencionales o comerciales O como quieran llamarlas uh -huh. eh, Entonces, eh, en la novela es una novela que tiene una, tiene una estructura y un narrador, un narrador, el, un narrador llama, que se hace llamar Red Es un tipo estancana y nos va a contar la historia de Andy Andy es un tipo que, que al, al que le caen va, varias eh, cadenas perpetuas por haber asesinado un femicidio a su mujer y al amante de su mujer eh, por eso le caen las condenas o sea, lo que no sabemos y eso está muy bien trabajado en la novela y no también en la película eso es lo interesante de la novela es si Andy es culpable o no porque el narrador nunca se termina de comprometer con que Andy es culpable o no Andy eh, eh, él a, alega que no, que no es el, el, el culpable, aunque estaban en, en todos los atenuantes, o todas las posibilidades para hacerlo. Es decir, su mujer tenía un amante, eh, que es su profesor de tenis, obviamente. Eh, se entera, él se entera que ella tiene un amante, se vuelve loco, la empieza a seguir, compra un arma, la, la persigue vari, varias veces a ella y a su amante. En una de esas veces, eh, incluso se acerca hasta la cabaña donde están y se va. Eh, y así varias veces, hasta que una vez eh, parece que está a punto de, 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 de va a beber a un bar, o sea todos la, los indicios van contra él va a un bar a beber, se muestra en, en el bar, eh, se putea con un, con un tipo a, 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 cuenta su historia de que hay una, su mujer tiene un amante y que la va a matar bueno, ese día se acerca a la cabaña donde ella está reposando entre comillas con su amante y, eh, pero finalmente según su versión la versión de Andy Decide no matarla.
2: Nahue, y tengo una pregunta. Sí. Eh, Red es una persona que comp compartió la cárcel con él.
5: Comparte muchísimos años con él. Sí, claro, porque,
2: porque viste que, que me parece que ahí está muy bien resuelto ese gesto que vos decís, porque a las personas que están presas en realidad, eh, o por lo menos la literatura, trabaja un poco sobre la idea de que en realidad si estás preso justamente o no, en realidad es irrelevante. ¿no? Estás ahí adentro y empezás a hacer tu vida ahí. ¿No? No, no sé si está bueno esto de que no esté aclarado Si él está bien o mal condenado eh, Porque me parece que lo pone también En cómo lo contaría alguien que compartió eh, cárcel con él O sea, no se estaría fijando si cometió o no El delito por el cual lo, lo metieron ahí
5: Sí, de hecho, el, nar el narrador juega con eso Dice en varios momentos algo así como Acá nadie es culpable claro, Para claro. todos los que están en la cárcel Que es un relato también, no solo de la ficción Sino de cualquier eh, texto, crónica, testimonial, etcétera la idea de que ninguno hizo lo que por el, el hecho por el cual lo acusan claro claro eh, así que sí está muy bien eso que decís, eh, Carlos eh, va por ese lado eh, eh, está muy interesante cómo Red construye a este Andy porque eh, se lo ve como ir al, en esta cuestión de, de la culpabilidad lo que dice Red es que que en el caso el problema de Andy fue no mostrarse a, o sea se mostró siempre muy sobrio en relación a lo que ocurrió en su en su eh, idea de inocencia entonces cuando nunca se conmueve cuando le, 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 le muestran las pruebas que están en su contra él dice, sí, eh, todo eso lo hice lo que no hice fue matarlos, no, no los maté y el problema es el, el, el motivo tiene el problema es con qué lo hizo, el arma con que mataron a, 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 la, a la mujer de Ariel amante eh, uh -huh. nunca se encuentra uh -huh. eh, y además es un arma que, con el mismo calibre que él había comprado lo que pasa es que él dice que, la, que tiró el arma en un lugar y en, una, en un río y que un, no, no sabe por qué no la encuentran o sea eh, y entonces en un momento se imagina el juicio y porque lo, lo está mirando Andy no y mientras lo mira dice me, me lo imagino así como ahora un tipo muy muy calmo sin ninguna es, no es estridente no es capaz no es capaz de llorar de, de mostrarse arrepentido ni hacer nada de eso entonces eh, bueno eh, se imagina el jurado condenándolo sin problemas, que es como lo condenan, lo condenan a, a un par de cadenas perpetuas consecutivas. Uh -huh. Pero
2: Nahue, perdón, sí. ¿no? Pero, pero esa caracterización que haces de Andy, es, eh, desde tu punto de vista, ¿está llevada así al cine?
5: Está llevada muy bien al cine porque Tim Robbins es un gran actor, pero no estoy seguro de, de que Freeman lleve bien a red. Es un, un, no estoy seguro, no digo ni que sí ni que no.
2: Bien. Okay. El otro
5: es Morgan Freeman que, que siempre hace bien haciendo de lo que
1: hace,
2: ¿no? De negro. Sí, sí, sí. Con todo respeto. Sí, ah. y, y como de un tipo con cierta sabiduría, ¿no? Nunca parece un tonto. ¿no? Siempre eh, parece claro. como que tiene la sabiduría que le da el tiempo, que ya estuvo ahí que antes,
1: eh, ¿no?
5: Eh, exacto. Eh, creo que Tim Robbins lo lleva bien. No, no, no equipara a la novela. El, el de la novela es, una, es un personaje que, que tiene un par de cambios que son impresionantes. ¿Por qué? en un momento estando en la cárcel él se da cuenta que no va a salir eh, empieza a hacer actividades, todas las actividades que hay que, que para reducir la condena y nunca se la reducen eh, entonces empieza a decir, bueno, acá no, no hay forma de que salga y Red le dice, no, no hay forma de que salga y le explica por qué claro. eh, entonces empieza a idear, idear un, pal, un plan para irse de la cárcel sin que, o sea, no estoy spoileando mucho pero uh -huh. obviamente hay algo ahí de, la, de, de, de intentar irse de la cárcel eh porque en un momento le llega, eh, él está en, en ya como abandonado en un momento y todo, y aparece un preso, un preso que, que ¿cómo diríamos? Esos que un preso que uh -huh. eh, es un, pre, un preso que se repite, en el, ese personaje se repite en la obra de King, a, va a aparecer también en El Cuerpo, y va a aparecer en otras novelas, eh, ese tipo que se agardean, eh cuenta una historia en la que eh, él fue a robar y mató a una mujer y a, y a un tipo en un lugar. Y entonces eh, Andy eh, redobla su, su apuesta para ser, re, ser redimido. Su apuesta para que se compruebe que, que él no fue. Lo que pasa es que el, el tipo ese que estuvo en la prisión tuvo poco tiempo, lo trasladan a otro lado y no, no puede con, conectar con él. Uh -huh. Entonces lo que ocurre es que eh, bueno se empieza a, a, a poner cada vez más, como decir? con más ganas de salir y cada vez más encerrado. Entonces redobla sus apuestas, su, su, su personaje de ah, hago todo bien para que me reduzca la condena y siguen sin reducírsela. Y uh -huh. si nadie le cree de que este tipo dijo eso, o sea aunque puede postar un testimonio, el testimonio que puede postar es que un preso le contó a él, a Andy, que, lo, que escuchó a otro preso de contar esa historia.
2: Sí, sí, Entonces, es, es, es un poco... Eh, lo, lo que logra ahí es que empezás a compartir la impotencia del personaje respecto de, de probar su inocencia digamos, no parecería que es, es probable pero pero no con los elementos que la justicia o el sistema requiere
5: Claro, y, ade y, y además esto que, que Red ahí es el momento en el que él más le cree a Andy su, su inocencia, pero de todas maneras se guarda un lugar para desconfiar, digamos, porque Red en la, en la novela es un bueno, eso que decíamos, un tipo experimentado que Tiene mucho tiempo en la cárcel Que lo vea Andy como un poco eh, ¿Cómo decir? Medio manipulador En el sentido de, eh, de, de De poder componer un personaje Capaz de componer un personaje Claro Así claro. que yo eh, la, novela, la, la película está buenísima La recomiendo ver, me encanta eh, Ahora, el, el, las cuatro estaciones Si alguien no sé si se consigue en un momento estaba inconcebible Que son las cuatro novelas que Cuatro novelas cortas que, que escribe Stephen King Y que dos de ellas son llevadas al cine Son impecables Y mejores que la película Por un punto, no es que las, las películas son ocho puntos Y las la novelas son nueve y medio Pero bueno, son nueve y medio Sí, además, y tiene un par de detalles que las la suben ahí arriba
2: Sí, además, viste, no sé bien cómo funciona Pero eh, en general Vos decís, bueno, pero yo ya vi la película ¿Qué hago? ¿Leo, leo la novela? Y la verdad es que eh, Funciona bien de esa manera, ¿no? Es decir, vos ves una película que está buena, pero cuando lees, eh, si está basada en una novela, lees esa novela, no, no es que es decepcionante o que porque vos ya viste la película, la novela pierde, eh, porque son, nada, son narrativas distintas, tienen otra forma de construcción y entonces no, no hay ningún problema. O sea, pueden ver, pueden, perdón, pueden leer las novelas en que están basadas esas películas que muy probablemente vieron y quizás más de una vez y sin embargo van a estar disfrutando mucho de la lectura.
5: Sí, yo concuerdo, salvo en algunas ocasiones, como por ejemplo unas, las adaptaciones casi literales. Eso puede ocurrir en, en, en la, las Fantásticas Maravillosas, El Señor Anillos Harry Potter.
2: Claro, eh, porque, a mí me
5: encanta leerlas, pero...
2: Porque ahí lo que tenés es que la, la, la narración es como muy lineal y llega un punto en el que se resuelve y todo está pensado para, para el momento de la resolución, ¿no? Entonces... Ojo, en, podríamos decir que en Sueños de Libertad también hay un punto de de, qué sé yo, de no retorno, digamos, no en términos de, la, de lo que vos crees que sabés o no sabés. Pero... Sí,
5: también, pero hay, hay algo ahí de la delicadeza de la prosa, podríamos
1: sí. decir.
5: De, de la delicadeza de, de cómo se cuenta en una novela que no, no está presente en, es, en esas películas. Es mm. Cómo contar pequeños detalles que, no, que en las películas están muy bien y están muy bien contados y las ligeras variaciones que va que, que, se, que se eligen, pero que en las novelas está, en las novelas están como si uno las, las fuese leyendo y lograran conmover un poquito más.
2: Sí, y además de eso te das cuenta de toque. Es decir, vos, vos vas a vas al libro, empezás a leer y te das cuenta que ya estás en el libro y la verdad es que la película no, no está ahí, ahí hay otra cosa, ¿no? Que, no sé, a mí por lo menos me... Me parece que, que ocurre eso. Y la verdad, Nahue, yo después podríamos en otro en otra oportunidad hablar de, de ese vínculo ¿no? entre literatura y cine. ¿Cómo, cómo funciona, qué es lo que está pasando ahí, ejemplos de éxito y ejemplos por ahí que no salieron tan bien. Eh, a veces pasa, ¿no? Esto de vos ves una película y decís che, qué bien, qué bien lograda que está la peli en función de la obra original y después te enterás que al, a la persona que escribió la novela o que escribió el cómic, por ejemplo, ahora que hay un montón de películas basadas en cómics, no le gustó para nada. sí pero ¿por qué no te gustó? Si, si está buena, ¿viste? Pero debe ser que, claro, las expectativas deben ser distintas, ¿no?
5: Sí, y la forma de contar, que decíamos al principio, eso de que King le critica a Kubrick y Kubrick hace una obra maestra con su, con su novela. Claro. Por ahí King habría hecho otra cosa, no una obra maestra.
2: Sí, y después novelas que quizás no, no tuvieron demasiada... Trascendencia en su momento, y que cuando fueron llevadas al cine, porque apareció un guionista, por ejemplo, que la rompió toda, se transformaron en, en un éxito.
5: Sí, la, la novela de, de El Padrino de Mario Puzo no, no es una gran novela. Diría es una novela más mediocre, eh, la, las películas son mejores.
2: Claro, claro. Por ahí lo que tiene esa novela es que establece un montón de estereotipos, ¿no? Que digamos, como de personajes, qué sé yo, que después podés. Eh, ya, está, un bueno, vos podés hacer cosas con eso, quizás, ¿no? Pero, pero bueno, escúchame, creo que un poquito te redimiste, ¿No, güey? De, de todos de este, los destratos que nos estás este, haciendo pasar. Gracias. Así que te... Esperemos
5: que Boca que mañana nos termine de redimir a
2: todos. <risa> hasta, hasta la semana que viene te perdonamos, después vemos qué pasa. Gracias, Mira. abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar música. Ya, ya venimos, ya, ya, ya con el Doctor Rock.
1: Ya
0: sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco, lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la fuerza
2: Bien, bien, con este punteado Hace su ingreso triunfal El doctor Rock, el querido Pepe Casco Pepe, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo está esa voz? ¿Cómo estás, carrito?
6: Creo que un poco mejor ¿Vos cómo, cómo la ves?
4: Está divino, che. Sí, no,
2: este, esta voz se parece más a la tuya Pepe, tenías Hola, un, Pepe. un estilo, viste, así como Era, era una, una voz bien de, de tipo Como medio apestado la de la semana pasada ¡Ja, <risa> lo que no
6: va a pasar tenía que hacer el papel ese que yo te dije de Ray Ryan
2: claro está bien es verdad es verdad ¿no? ahí
6: en una una mezcla de Terminator con
2: la voz metálica sí,
6: venía así no igual no, la peste no se fue todavía pero me maltrata menos mal esta semana que la anterior
2: bien bueno mira si uno le, le da algún sentido bíblico a eso algo habrás hecho Pepe te está castigando la peste viste por bueno la peste es una una de las pestes no justamente <risa> bíblicas. Escúchame, ¿por qué cuando pensamos en redención a vos se te, se te ocurrió convocar al señor Andrés Calamaro?
6: Ah, bueno, porque ahí hay varias cosas. Ahí hay un par de trampas y un argumento. Bien. Que también trata como de esconder esa trampa.
2: Tenés una tesis, digamos. Estás laburando una Básicamente
4: tesis. Básicamente como yo.
6: <risas> Exactamente. Muy bien. Este, fíjate como vos decís que una tesis es una trampa, ¿no?
4: Pero absolutamente, Rey.
6: El profesor universitario mira las cosas que enseña.
2: Bueno, pero, pero bueno. Pero vamos, vamos a hacerle cuenta,
6: Carlitos, que no dijiste eso, porque las maestrulis te dirían cosas horribles. Pero bueno, <risas> ¿cuál es la trampa? Yo quería hablar de, del querido Andrés. El tan no bien ponderado a veces Andrés Calamaro Hace mucho tiempo
1: uh -huh.
6: Y entonces me di cuenta de que eh, Esta podía ser una buena excusa Una buena caución para hacerlo por lo siguiente Porque uno tiene la sensación de que cuando De todas maneras este fin de semana es una prueba Y la historia me dio un mentís, Pero te voy a contar primero una cosa yo siempre tuve la sensación de que cuando uno reivindicaba a Andrés Calamalo tenía que dar muchas explicaciones de por qué lo hacía, porque se manda más cagadas que cualquiera, digamos.
2: ¿no? Pero, Pepe, te hago una pregunta. ¿Desde cuándo es eso así? Porque hubo un momento ¿no? en el que empezó a caer como en desgracia. O, 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 o empezó a pasar esto que vos decís. ¿En qué momento, te acordás? ¿Ocurrió? Y a, y a
6: mí me parece que después de la disolución de los Rodríguez él tiene como un bajonazo donde él se pone intratable se pone mal con, con todo el mundo y cuando está fresco él lo reconoce, fresco no quiere decir solamente que no esté drogado, sino cuando esté bien, está bien de la cabeza, digamos, ¿no? De que él tiene momentos en donde eso se lo, lo hunde y él, él dice atacan los demonios. Yo recomiendo fuertemente dos o tres entrevistas que se le hacen a él no hace tanto tiempo que están en YouTube, donde él trata como de, de, de decir que bueno, que hay algo ahí que también lo supera. Uh -huh. Y a mí eso me pareció como muy piola porque... Uno tiene la sensación de que él es un tipo intratable, es un asqueroso absoluto, y que parece que eso lo hiciera como de manera deliberada, y eso no quiere decir que no. Pero él también reconoce que hay cosas que no puede manejar, no sé cómo, si lo que quiero decir.
2: Sí, sí, a ver, en, eh, es como que él no, no está dispuesto a, qué sé yo, como, como a que no se le reconozca a cierto lugar, y en lugar de, de dar un argumento, tensa la cuerda, ¿no? Y se vuelve todavía más hostil.
6: Sí, eso, eso es lo que le pasa con el tema de su lugar, pero yo me refería a esto, a que uno cuando ve las declaraciones que, que él tiene, que son horribles siempre y son cada vez peor, uno dice, este chabón se pone en perro deliberadamente y después lo que pasa es que cuando vos lo ves y él está un poco más tranquilo, él también sufre con esas cosas, eso es lo que quiero decir.
1: Claro, claro, claro.
6: Porque termina reconociéndolo, termina diciendo que él no sigue siendo ese guapo. Hay momentos en donde él dice, bueno, y yo me salpé,
2: digamos, ¿no? Claro.
6: El problema es que está más en el otro lugar, en el lugar en donde tenés que redimirlo que en este. Pero bueno,
2: claro, lo, tenés pensaba, que, lo tenés que estar perdonando todo el tiempo, por así decirlo.
6: Claro, ese es un tema. Y ahí yo tengo una hipótesis parecida a la tuya. Y me parece que eso es... Me encantó que lo hayas dicho, porque yo lo que creo es que... Ahí pasan varias cosas con Andrés. Primero, que él, vamos a decir algunas cosas para que se entiendan cuál es mi hipótesis. La primera cuestión es que él empieza muy jovencito y muy jovencito eh, entra al escenario de la, de la primera A, digamos, del rock en la Argentina. Él comienza a mediados de los años 70. En, en realidad, en el 77-78 pasa por la banda Raíces. Cuando él es muy jovencito, tiene apenas 17, 18 años, y después para el 81 ya forma parte de los abuelos de la nada, cuando él ya tiene 20. Claro. Y todos son un poco más grandes, salvo el ánimo lingo, digamos. Uh -huh. Viene de una familia muy acomodada del barrio de Retiro, donde su madre es una médica muy reconocida y su padre es un abogado muy reconocido, de un gran bufete de la zona de Retiro, eh, de grandes clientes y él como todo el mundo sabe tiene solamente un hermano varón digamos que es Javier ¿no? entonces eh, son como una especie, para mí ahí lo que puede haber pasado es que haya habido dos varones medio consentidos, en el caso de Andrés creo que debe haber sido peor la cuestión es que él tiene por momentos un ego muy grande y por eso su periplo por, por, por los abuelos de la nada su, dura solamente cuatro años lo que pasa es que también es complicado eso porque él de alguna manera, ya en el primer disco consagra a los abuelos de la nadie y en el segundo ni te cuento, porque en el primero mete Singamulani, en el segundo mete Miloras
1: claro, claro, claro
6: y tiene el tupé digamos, y siempre le va a pasar lo mismo de enfrentar a Miguel Abuelo y decirle no, pero escúchame, yo me la banco tanto como vos, ¿no? o el otro que era un prócer digamos, y de alguna forma Andrés Calamaro tiene eh, ese problema, yo creo que él debe sentir que es un artista eh, impresionante, exquisito Yo no tengo ninguna duda de que eso es así Y después no encuentra la repercusión necesaria para eso Y eso medio lo debe volver un poco loco Cuando vos mirás esa entrevista que yo te digo que están en YouTube Algo de eso circula, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por su palabra Entonces él, él cuenta la historia de su vida musical Y él dice, bueno, y encima en el 88 Yo saqué cuatro discos Que son cuatro discos para mí memorables Que no tienen ningún tipo de éxito El primero es Hotel de Calamaro el segundo es Por Mirarte, el tercero es Vida Cruel, y el cuarto Nadie Sale Vivo de Aquí, que es maravilloso, un disco maravilloso. Y en el 88-89 termina con la hiperinflación diciendo acá no pasa nada, yo me voy a España, digamos, ¿no?
2: Claro. Pepe, escúchame, ¿querés que vayamos a escuchar un poco de música de, de Calamaro y, y la seguimos así nos ponemos como en contexto? Dale, ¿Sí? vamos con esto Ya volvemos, ¿eh? ahora escuchen a Andrés Calamaro Después escuchen a Pepe hablando de Andrés Calamaro
3: Vos estabas Cuando estaba todo bien Y no estabas Cuando el rollo marginal Pincho En el gueto Serás un príncipe inglés decurrante, No vas a perder tu savoir-faire Jamás Vos estabas Esperando al marroquí barajas. El colmo del síndrome tu colmo, Como aquella temporada cultural I'm uh -huh.
2: bien 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 aquí estamos de regreso bueno pepe eh, un muy lindo tema de, de andrés no no es de los de los hits por ahí más no sé encumbrados que tiene pero es un muy lindo tema
6: sí y ahí me parece yo elegí ese tema entre varios de los miles que podría haber elegido no digo miles pero sí que yo cientos o decenas porque me parece que ahí combina bien una cosa que él tiene y que a veces eh, se nota poco eh, Tapado por un montón de cosas De las que hablamos Y también por los hits Que es que sabe usar muy bien La literatura y las películas A la hora de narrar en 3, 4 minutos Una historia En general son historias de amor O historias de amor frustradas Es una especie de tanguero moderno
1: sí.
6: Rockero Donde eh, el bolero y el tango Están muy relacionados Con la manera de contar Como él siempre se desangra por una mujer o en una noche borraquera o ese tipo de cosas. Me parece claro. que es un gran constructor de imágenes. A mí me parece el mejor baladista que dio el rock en la Argentina. Uh -huh. Pero, sí, sí, la bueno, cuestión... yo creo que él también sospecha sí. lo mismo y a veces le fue una mala pasada. Claro.
2: Esto, digamos, ¿no? es, está la cuestión nostálgica, ¿no, Pepe, también? Eh...
6: Muy arraigada. Él, él dice yo no... Eh, no tuve barrio sino que tuve centro eso del barrio de, 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 de Retiro me parece que lo marcó fuertemente porque es, es realmente alguien que un trasnochado que habla de, de, de esa cosa que, que significa la trasnoche, la trasnoche es tener nostalgia cuando estábamos bien y recién llegamos digamos ¿no? uh -huh. de alguna forma
2: bueno, en el tema de este Estadio Azteca es también no si bien no se trata en este caso de un amor sí se trata como de quizás el último momento épico a nivel nacional que, que vivió nuestro país, ¿no? O sea, es una, una cosa colectiva, por así decirlo.
1: Sí,
6: y esas historias, ese es un gran ejemplo, y también esas historias que él cuenta donde, bueno, eh, ya se fueron todos y llegamos hasta acá y nos quedamos mirando el techo, y ella se fue o me abandonó, o hace tres días que... Que no la veo, no sé, tipo, estoy diciendo improvisando así, no es exactamente eso, estoy diciendo literal, ¿no? Pero van a ver que si uno mira la discografía aparece mucho esas ideas de, bueno, hay una especie de algo que se fue o un abandono, digamos, ¿no?
2: Pepe, ¿te parece que por ahí, que es algo que no solo le pasa a Calamaro, sino que le ha pasado a otros también? Que son artistas que son tipos, por así decirlo, ¿no? y tienen gran parte de su obra construida en, en relación a sus amores y a las mujeres, que quizás les costó un poquito adaptarse al, a, ¿cómo te puedo decir? a ciertas reglas de juego nuevas que hay respecto de cómo son interpretadas sus canciones. ¿no? O sea, por ejemplo, yo me da la sensación de que Calamaro no es un tipo que se lleve muy bien con el feminismo, por así decirlo. Eh, y que gran parte de su obra sí trabaja sobre las mujeres, o sea, trabaja sobre la figura de la mujer, sobre la figura de la mujer y el hombre, y cómo se relaciona, ¿no? No sé si ahí no hay también algo de su de, de, de su parte, digamos, como más este, an, an, antisistema.
1: Sí.
6: Eh, me parece que eso es, es, es algo común a la mayoría de los rockeros. Claro. Tal vez el único que por ahí se adaptó bien, porque nosotros, como decía la otra vez, ustedes decían y mimi decía eso también, nosotros a Charlie le perdonamos todo Pero el flaco García, digamos, sería el primero Que debería estar crucificado en esa claro, dirección Claro, claro, Por ahí lo que se adaptó fue eh, eh, Fito Páez Pero no, no, no son muchos, digamos, ¿no? Hay que ver la saga de denuncias que, 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 que hay ahí dando vueltas Claro Ahora, me parece que lo de Andrés En ese caso de lo que vos estás diciendo Lo de la cuestión del feminismo, qué sé yo Se encapsula con un montón de otros problemas Que él tiene, que es que él cree que cada dos o tres veces este, andando el tiempo, cada dos o tres discos, no sé qué, cae, y de vuelta se queda sin plata, de vuelta se queda sin reconocimiento, y así son sus 80, así son sus 90, sus 2000 y siguiendo, ¿no? Sí. Y me parece que ahí también a veces, en eso pierde de vista, de que de todas maneras él tocó con todo el mundo y sube a los grandes escenarios, digamos, ¿no? Claro. Desde Little Navy a Charlie García, con el que se peleó por una chica. Este, para variar, que en realidad no se pelean por una chica, se pelean por los egos que tienen, ¿no? Está claro eso. Sí, claro, claro. Eso es muy sintomático, digamos, también, ¿no? claro Eso eso es bien interesante, porque lo que está pasando ahí es que están peleando a ver quién se la banca más, digamos,
2: ¿no? Sí, es el, en ese caso es como quién tiene lo que el otro quiere tener y quién se lo queda, ¿no? Va por ese lado, por...
6: Sí, que donde uno le dice yo soy Charly García y el otro dice yo soy Andrés Calamaro, ese tipo de... Que él se da cuenta, como te digo en, esas, en esos reportajes donde él está un poco más tranquilo, él se da cuenta que eso es un montón de, 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 de pavadas, de que, le, que que... Que al final arruinan la carrera. Pero como que pareciera como que eso no puede controlarte claro, demasiado.
2: Subido a muchas cosas. Yo creo que tiene que ver también un poco con el paso del tiempo, ¿no? ¿En qué momento esas actitudes dejan de ser irreverentes para ser simplemente estúpidas? Sí. ¿No? ¿En no qué... Se da
6: cuenta de que él pomelea también, ¿eh?
2: Claro, 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 claro. Sí, sí, te él,
6: dice, Yo tuve, eh, estuve pomeleando y en, me pasó en Madrid pomeleando con con Ariel y qué sé yo, y la verdad después, qué dolor de cabeza, se da cuenta que está desfasado muchas veces.
1: Claro. veces
6: claro. es espectacular. En ese sentido, yo por eso digo que eh, hay que reivindicar su música, digamos. De alguna manera, para mí, eh, la, la, re, la redención es por el lado de la música. Y ahí Ajá. quiero recomendar dos cosas fuertemente, que seguramente muy poca gente conoce, que es su disco Vida Cruel del año 88, que para mí es una joya magnífica de cómo se hace buenas canciones de rock en la Argentina. Y por otro, el primer disco de, de, de Los Rodríguez, que se llama Buena Suerte, que salió en 1979, que para mí es imperdible. Es de los mejores discos que se han hecho de rock en español, el, que es el momento en el cual él llega ahí, se junta con Fabián Infante, se junta con Ariel Rod y hacen una cosa absolutamente extraña y dan vuelta entero como era el rock en, en España, digamos, y en español también.
2: Claro. Sí, ¿Y ¿vos crees, Pepe, esto es hacer futurología, pero bueno, ya que te tenemos acá, eh, ¿vos crees que hay un capítulo más de, de digamos, de, de Calamaro en, en alto nivel artístico? Yo porque...
6: creo que sí, porque me, me, da, me da la sensación de que lo que pasa con él es que tiene ciclos, ¿viste? Como que repite, ¿entendés? Como que cae, hay unos años que cae Después levanta Hace poco hablé con unos amigos que lo vieron Estuvo en México dando unos shows Tanto en Guadalajara como en Ciudad de México Y dicen que la rompe toda O sea, él Mira. cuando está bien está en muy buena forma Y cuando está en buena forma hace unas canciones que no hace nadie claro. Así que yo de alguna manera espero que eso tenga rosca para el rato Después de todo no es tan grande Tiene solo 61 años claro, Lo que claro. pasa es que tiene un achaque de locura que no se puede creer, ahora si sí, hizo amigo de Ayuso, de esa gente claro. de Vox. Me parece que ahí lo que pasa es esto que estamos hablando, ¿no? En medio de psicología barata, pero eh, ahí hay un montón de cosas que él no pudo como procesar de manera eh, tranquila, con la cuestión de sí. que eh, del éxito y de, y de cómo fue tratado.
2: Claro, sí, bueno, es que si le si le sumás a Ayuso, Vox, eh, que defiende, digamos, las corridas de toros, que no se llama muy bien con algunos conceptos del feminismo, o sea, él, eh, se va quedando, se va rinconando cada vez más en un lugar en donde, qué sé yo, si ladra, tiene cuatro patas, digamos, en la cola, después te, te cuesta mucho explicar que vos no sos todo eso con lo que te sentís familiarizado con lo que te relacionás, ¿no? Es como...
6: Sí, exactamente, sí. Ahí describo ahí el mayor de los problemas, porque en realidad si uno mira su obra, su obra es despareja porque es un reventado, un loco de mierda. Pero, eh, como decimos la otra vez a propósito de no sé qué, si uno mira las mejores canciones que él tiene, y la verdad que está a la altura de cualquiera. Claro. Termino con esto, mira, siempre me acuerdo que a fines de los 80 le preguntaron a Charly García quiénes eran los mejores del rock de la Argentina, y Charly, muy Charly, ¿no? Como siempre, miró al periodista y le dijo, bueno, lo primero que tengo que decir es que acá es Charly Espineta de y después viene todo lo demás desafiante, ¿no? Hizo una pausa y dijo: bueno, me gustan algunas cosas de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, Fito páez y terminó diciendo esto: Y Andrés Calamaro que nunca tuvo reconocimiento que se merecía. Mira. Y a mí eso siempre me quedó porque yo siempre pensé que Andrés por algunas razones, no sé qué, estaba tapado, digamos.
1: Uh -huh. Sí, no. Pero no, que no... Bueno, eso quiero
6: reivindicar su obra. Uh -huh. Sobre todo de, de esos años 80 y algunos discos memorables de los 90, donde él se pone en esa mezcla funky y lurrit que tanto le gusta, eh, o rockea fuerte y, y le sale bien. Me parece que ahí, si no lo escuchamos, sus declaraciones, sus posturas así reventadas, mala onda, y nos quedamos con su música... Eh, podemos pasarla muy bien
2: bien Bueno, vamos a quedarnos con eso entonces Pepe La verdad que si había gente que estaba medio Embroncado con, con Andrés Calamaro Después de escucharte a vos puede este, Fumar la, la pipa de la paz Hacer un tecito, un llamado telefónico que Están tan de moda en este momento Y reconciliarse, reconciliarse Con su música, gracias Pepe Vamos a escuchar este Andrés y seguimos aquí En Socios a la Fuerza Bueno, aquí estamos de regreso en Socios a la Fuerza. Esta música preanuncia el momento de la entrevista en este programa. Eh, vamos a hablar, yo ya sé que está en línea, pero les voy a contar un poquito quién es nuestro, nuestro entrevistado del día y luego lo vamos a saludar. Se trata del padre Charlie Olivero, es uno de los curas villeros. Ustedes habrán sentido nombrar hace ya un tiempo largo a los curas villeros, que son curas que eligen no solo trabajar, en, por ejemplo, en parroquias que están en las villas y en algunos barrios de emergencia, sino también vivir en esos lugares, compartir las condiciones de, de los vecinos, y eso, por supuesto, cambia mucho las reglas del juego, y para cualquier persona que visite una villa o, o uno de estos barrios en donde hay muchos problemas propios de, de la ausencia del Estado, por ejemplo, ¿no? y, de, y de muchos otros servicios que otros ciudadanos de nuestro país pueden disfrutar, van a ver que las iglesias son algo más que lo que uno imagina que es una iglesia y que estos, estos curas como el padre Charlie se vuelven realmente eh, muy importantes en la dinámica de la vida cotidiana en estos lugares de, de nuestro país. En el caso de Charlie, él es cura en este momento en la parroquia San Roque González y compañeros mártires, en el barrio Almafuerte, también conocido como Villa Palito, esto es en La Matanza, estuvo durante mucho tiempo en la parroquia de Cacupé, en la Villa 2124 en la Ciudad de Buenos Aires, integra el equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, eh, que se remonta digamos, a 50 años atrás más o menos, con la creación del equipo de sacerdotes para las villas de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y también tiene otros hitos, como por ejemplo, hace 20 años, el traslado de los restos del padre Carlos Mujica al barrio de Retiro. También, y este es otro tema del que vamos a hablar, ya no, no quiero demorarlo más, digo, pero quiero comentarlo, desde el 2008, ante lo que en una respuesta gubernamental, digamos, poco eficaz, eh, Charlie y otros, y otros curas, como por ejemplo, no sé, el padre Pepe, ustedes lo habrán sentido mencionar, eh, crearon el Hogar de Cristo para que las personas que consumieran Paco tuvieran un programa de inclusión y acompañamiento integral y a la altura de lo que ellos consideraban era lo necesario. Bueno, ya está con esto, ahora vamos directamente a hablar con, con el padre Charlie. Charlie, ¿cómo estás? Carlos Romero y Melina Alderete te saludan. ¿Qué
7: tal, Carlos? Tanto tiempo. Hola, Melina.
4: ¿Qué tal, Charlie? Un gusto.
2: Bueno, primero muchas gracias por hacerte un, un ratito Yo sé que, que estabas con actividades y, y te hiciste un lugarcito para hablar con nosotros Yo te viste El, el tema de nuestro programa de hoy es la redención eh, Que por supuesto es una palabra que tiene muchos componentes religiosos ¿no? eh, Es una palabra que inmediatamente uno la asocia con, con la culpa, con el perdón, con el pecado ¿no? Con la espiritualidad y demás yo quería empezar preguntándote, eh, primero, ¿qué, ¿qué lectura hacías vos o qué entendías o qué, qué te había llevado a entender tu experiencia respecto de la redención en este momento que estamos viviendo ¿no? en, en nuestro país y en el mundo?
7: Uh, bueno, que la redención es como el desanudamiento de, como del conflicto existencial, digamos, ¿Sí? eh, que... Cuando estamos hablando de la dimensión trascendente, ahí aparece para nosotros los cristianos la salvación de Cristo, pero que es redención también como resolver como el drama existencial eh, nuestro que, que, que atravesamos. Entonces, eh, nosotros siempre estamos buscando la redención cuando no sé estamos acompañando a una persona que que no puede organizar la vida o porque está con el consumo porque está muy muy tomada eh, capaz por por algún problema grave eso hay que bueno, dar, darle darle humano condiciones para que pueda redimirse también Claro. Eh, la redención, que también digo, es, es estar en camino, ¿no? Eh, la redención es claro. estar en camino de, de la resolución de los conflictos.
2: Es un proceso, por ahí no es necesariamente un momento exacto en el que ocurrió y ya, ¿no?
7: No, sin duda, sin duda, sin duda. Mira, en, en estos días eh, estoy como con el corazón muy tomado. Una chica que nosotros veníamos acompañando hace mucho, estuvo viste mucho tiempo en calle, que, que estaba muy, muy loca, que había como... por, por el consumo, viste, porque la, o sea, ¿viste, viste lo que es el Paco, como estuvo muy, viviendo en calle mucho tiempo, se vio ordenado, eh, después estuvo como un tiempito como en la cárcel. Bueno, la cosa es que se había parado, eh, se había parado organizó bien su vida, estaba laburando, todo, viste, bien. Uh -huh. y, y hace poco, hace un par de meses, se la pegó de vuelta, viste. Uh -huh. Se la pegó y se la pegó mal, viste, como se bajonea, piensa que no puede, como... Ahora, eh, es, para mí es muy doloroso, pues una de las vidas que, que empezamos del principio y que, que, no, que no podemos, viste, el, no, no podemos. Eh, yo dejarla tirada es muy sí. de nosotros claro eh, y, y entonces eh, bueno, qué sé yo ahora yo encuentro un poco de redención eh, porque ella a veces, viste cuando cuando baja un poquito eh, viene y tomamos mate como puede, viste porque tiene la boca quemada
1: uh -huh.
7: Eh, pero bueno, tomamos mate y, y charlamos Y bueno, la amistad es una cierta redención también
2: uh -huh. eh, eh, Charlie, ¿cómo... yo creo que esto debe ser algo que constantemente por ahí te, te consultan no O te preguntan las personas que, por ejemplo, como en mi caso No, no tenemos experiencias de, de compartir ese momento con otras personas Que estén en situaciones eh, tan complejas y, y, y tan duras ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el rol que vos asumís? ¿O cómo, cómo te parás? ¿O cómo haces para, para estar, por así decirlo, a la altura de la circunstancia? En eh, por...
7: lugar de la amistad. Uh -huh. Nada, yo no, no espero nada. Yo el, en este caso, con el, esta piba la acompaño en lo que, en lo que quiere hacer, ¿viste? Como, eh, y si quiere ponerse de pie, eh, le buscamos un lugar o, o le ayudamos a buscar dónde va a vivir, cómo se va a mantener.
1: Uh -huh.
7: eh, pero es el lugar de la amistad, como claro. a mí me hace bien su amistad. También me redime.
2: Claro, sí. Y y, y constantemente por ahí de lo, que vos, de lo que vos contás y que otros colegas tuyos cuentan, la, la dimensión presencial del asunto ¿no? la dimensión territorial es decir el estar en el, en el, en el lugar eh, que, y, y eso no puede ser reemplazado por otras formas de estar que también por ahí en esta época ¿no? en donde todo, hay mucha virtualidad uno dice bueno estoy a través de mensajes estoy a través de llamados telefónicos pero acá vos estás hablando de una instancia que necesita digamos la presencia completa de la otra persona adelante para, para acompañar
7: absolutamente porque aparte eh, estar compartir el, el territorio eh, compartir el tiempo eh, también te abre como a todas las dimensiones de la vida no solamente a lo que se puede hablar en una terapia o en una charla espiritual o, o sea sino a, o en la cuestión específica que se habla en una oficina no sé no o sea, sino que uno comparte eh, cuando vos estás Tenés acceso, estás y estás amando, tenés acceso como a toda la vida. Y, y entonces ese estar también eh, te abre un montón de posibilidades distintas eh, uh -huh. que tienen que ver con la redención. Porque vos fijate, ¿no? Eh, la mirada del especialista, eh, poné el tema que quieras, ¿eh? como, uh -huh. pero la mirada del especialista es una mirada focal a través de una lente, eh, y sobre un tema vos vas al centro de salud mental y bueno, la, la terapia vos hablás de... ahora, la mirada de la madre la mirada del padre eh, naturalmente es menos profunda o sea, ve más cerca pero ve mucho más ancho ve todas las dimensiones de la vida ve lo que le gusta comer, ve cuando está más contento cuando está más triste cuando o sea, ve un montón de cosas eh, y capta un montón de cosas eh, por amar, que no se captan eh, sino solamente por la posición de, de una ciencia. Claro. Eh, tiene que ver con otra cosa.
2: Sí, además, ¿sabes que Tengo la, la sensación de que en, cuando, cuando la, el, la dimensión del, del problema que está atravesando una persona, de las circunstancias que le toca vivir, justamente lo, lo que pone en cuestión es justamente toda la forma en que está organizada nuestra vida, no todo el sistema es como, como que claramente seguir encauzando eso por los carriles en donde el sistema te quiere encauzar, por ejemplo la, la hiperespecialización ¿no? la cosa más institucional, está claro que esa instancia ya fue superada porque eso no funcionó no digamos, eh, claro. ya eso eso está muy bien pero quedó en el camino es como un poco obsoleto me parece para no digo que no sirva, pero, pero pare parecía que no alcanza. ¿no? O sea, es que Yo recuerdo eh, una charla que tuvimos hace un par de años en donde yo, yo te comentaba que en uno de los actos que hicieron por, por el asesinato de, de Carlos Mujica, eh, habían dicho esta frase. Eh, Buscamos ser fieles a la realidad que Dios nos encomendó. La realidad es superior a la idea. Esa frase, la realidad es superior a la idea, es algo que hablamos en aquel momento y la verdad que a mí cada tanto me vuelve la cabeza porque me parece que es una frase que interpela mucho y que constantemente nos está poniendo, digamos, frente a una dificultad. Yo lo que te quería preguntar, Charlie, si vos eh, podés volver a, a explicarme qué significaba, qué significa para ustedes, eh, como equipo, digamos, es esa idea de que la realidad es superior a la idea.
7: Esa frase es como... Tipo... De un, eh, la plantea el Papa, la expresa en esos términos eh, Francisco en, en la encíclica La alegría del Evangelio. Ahí entre los números eh, creo que 239 en adelante, o 219 al 239, él habla de cuatro principios para la construcción del bien común y de la paz social. Uno de ellos es este de que la realidad es superior a la idea. Que nosotros cuando leemos la, la realidad cuando procesamos su comprensión eh, ahí hay siempre aparece la mediación de una abstracción de, una, eh, de un cierto distanciamiento ahora la realidad siempre situada contextual no se puede enmarcar eh, epistemológicamente bajo una eh, ciencia o disciplina Siempre tiene muchas lecturas, siempre tiene. Y, y, y se expresa, y uno comprende en el vínculo eh, del cuerpo con la realidad, uno comprende eh, camino a la solución. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, eh, un domingo en la noche llovía, me cae allá a la 21, una chica,
6: eh,
7: eran las 9 de la noche, cae con tres chiquititos, uno de calle eh, esa piba eh, Vanessa eh, ¿qué, ¿cuál era el abordaje? ¿Qué, ¿qué era lo que había que hacer? ¿cuál era la eh, la ciencia que me decía lo que hay que hacer ahora es, eh? ¿cuáles eran los dispositivos? nada, no había nada, todas las puertas cerradas, un domingo a la noche, no había quien llamar, mira, nosotros esta chica no fue iluminando el camino, porque yo la tenía ahí adelante y teníamos que resolver, ¿qué le iba a dejar en la calle? Estaba con tres nenes, bebés, y, y, y entonces empecé a llamar a las mamás de los pibes que estaban en recuperación a ver si alguno lo podía recibir en la casa, ¿no? Porque los pibes no estaban, tienen la, la habitación, todas las mamás muchas ganas de cuidar. Bueno, la cosa es que, eh, que sí, estuvo en casa de de Olga, una mujer muy buena, allá de la 21, que tenía su, su hijo complicadito con el Paco, en ese momento estaba privada su libertad. Y, eh, y, la, y estuvo ahí una semana hasta que nosotros más o menos pudimos amar, pero comprendimos que la respuesta era la organización de la comunidad. Uh -huh. Bueno, ¿eso dónde estaba? Y estaba justamente en la presión que trae la realidad que irrumpe y que, que bueno, trae también en sí eh, el germen de la solución.
2: Claro. Bueno, eso, eso también es interesante, ¿no? Como la, la idea de, de, de que el, el, en el propio entorno del propio barrio está gran parte de la solución que el barrio, a los problemas que el barrio tiene también, ¿no? Eh, viste que siempre, si bien a, estaría buenísimo que hubiese una mayor presencia del Estado, porque gran parte de los problemas tienen que ver con, con la ausencia de ese Estado justamente. Pero, pero no se trata, digamos, de transformar, al menos esto yo es lo que interpreto de, de la tarea que hace mucha gente en, en las villas y en los barrios más pobres de nuestro país, no se trata, digamos, de borrar la identidad de esos lugares y reemplazarlas por, no sé, hormigón y cosas que... y, y tendido eléctrico y luminaria, ¿no? Sino entender que esos barrios también tienen un montón, a pesar de todas las dificultades, tienen un montón de, de recursos con los cuales enfrentarse a las cosas.
8: Y vos
7: fíjate, ¿no? Volvemos otra vez a lo que me planteabas antes. La realidad es eh, superior a la idea, ¿no? Es importante que la idea. Eh, nosotros eh, teorizamos, pensamos, y estamos de acuerdo que la presencia del Estado tiene, es innegociable. Tiene que estar... Todos esos, esos planteos, ¿no? Como ahora de esa política como la reducción del Estado, de, ¿no? como Esos son como solamente... Les favorecen a, a las clases dominantes. Ahora la respuesta a los problemas complejos no se puede dar de arriba para abajo y eso vos te das cuenta cuando empezás a ver de cerca eh, en ese contexto, en esa realidad concreta, situada puntual, cuáles son todos los detalles. Una persona que no sé, con un poquito de orgullo además, hace que, la, que no se resuelva eh, un... Eh, un detalle, eh, no sé, uno de esos chicos que tenía una discapacidad y el tema se resuelve por otro lado. O sea, la realidad eh, manda, sí. después no te entra eh, no en, en los esquemas mentales. Entonces estamos de acuerdo con la presencia del Estado, pero tiene que ser una presencia inteligente uh -huh. que articule como la participación de la comunidad organizada, porque si no, no hay respuesta para los problemas complejos.
2: Charlie, te hago una consulta. ¿Qué, qué pasó eh, qué pasó con el con el Paco eh, en las villas o en los barrios de los cuales vos tenés conocimiento y la pandemia? ¿Cómo, cómo fue ese, ese efecto?
7: Bueno, eh, nada, estuvo, estuvo igual que siempre. Eh, estuvo igual que siempre, digamos, como... Eso no, no tuvo cuarentena, digamos. Eh, lo que sí, que... ahí en el primer año de la pandemia, yo eh, me estaba corriéndome un poquito de la conducción del Hogar de Cristo y, y entonces le pido al obispo que me mande, que me dé otra tarea, necesitaba encontrar un trabajo, entonces fui al Hospital Santo Yani Llevo el primero de marzo, el 7 de marzo, con dengue. De Cuando vuelvo del dengue, ya estaba, viste, la pandemia puesta. Y el hospital, bueno, lo, lo declaran uno de los cuatro hospitales de referencia en la Ciudad de Buenos Aires del, eh, del COVID. Eh, a partir de eso es que, que como yo entiendo que, que, bueno, me toqué dedicar al COVID, le daba de comer a, a las personas que tenían como... Eh, que, que llegaban los, de los geriátricos y que no comían solos, a los que venían con algún temita de salud mental y estaban contenidos, atados entonces... Me dediqué a eso, les hacía la, la vida llamada, a las familias, me dediqué a eso. La cosa es que eh, dos cosas vi ahí. En primer lugar, una, que los problemas de salud mental eh, se multiplicaron por cinco en la pandemia. Porque todo el encierro, todo, todo ese miedo que se fue sembrando eh, desencadenó, problemas de salud mental muy graves y eso también eh, vos pensás que, que los consumos de sustancias muchas veces son eh, fusibles eh, en estos temas de, de la salud psíquica entonces eh, ahí evidentemente hubo también un problema Y la segunda, que los pibes del PACO puntualmente, que en general tienen, están más aislados porque nadie se les quiere acercar o sea que en general tienen menos, eh, una tasa menor de contagio, pero los que estaban, los que llegaban al hospital, no los podían contener, se rajaron todos, se arrajaron todos, teníamos un montón de pibes que los teníamos que barajar eh, con COVID en los centros barriales eh, porque no los podían contener el hospital, porque imagínate, o sea el pibe está remanija, que necesita salir a consumir de vuelta, ¿Y qué lo vas a tener metido adentro de un hospital haciendo cuarentena? Hasta que, ¿no? no, no eso no, no fue posible. Entonces, eh, bueno, eso, eso lo, lo, lo habíamos estado alertando, sí, pero después no, evidentemente no se pudo manejarlo, lo, lo barajamos un poquito en la calle.
4: Charlie, y centrándonos quizás en otra realidad diferente a, a la que vos estás eh, acostumbrado, ¿cómo, a mí se me surge, no, como una pregunta que tiene que ver cómo es la relación con los otros padres, los otros curas que están en una realidad diferente a la tuya. ¿Cómo es esa? Viste que hay un imaginario de cómo debe ser la iglesia, ¿no? Cómo supuestamente debe ser un cura, un padre. ¿Cómo, cómo te relacionás vos con ese tipo de, de iglesias?
7: Mira, eh, yo me dediqué a armar el hogar de Cristo mm. en el país. Eh, y eso fue justamente como tratar de identificar comunidades eh, que estaban sufriendo por la marginalidad, por los consumos, porque los pibes se te, ¿viste? de la comunidad se te iban de las manos, viste, se te metían en, en algunos otros en, en problemas, o, o porque no sé, las pibas eh, qué sé yo, eran viste, situaciones también de, de explotación sexual, viste, bueno, qué sé yo, todas esas cosas que que tenemos tantos pibes que, que en los barrios populares también van en cana, ¿viste? Entonces, bueno, tratamos de identificar el dolor y proponer eh, justamente la metodología del Orga, el hogar de Cristo para la organización de la comunidad en el cuidado de las personas. Eh, entonces, eh, justamente cuando las comunidades ponen a las personas más rotas en el centro, también eh, se caen un montón de prejuicios eh, transforma la mirada las comunidades se acercan parte de la tarea del hogar de cristo tiene que ver con generar condiciones para que la iglesia sea la familia de los más rotos eh, no solamente es la acción directa sino también como la esta tarea como de generar condiciones para que la iglesia se vaya transformando en este sentido
1: uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, Charlie, eh, te agradecemos muchísimo eh, el tiempo, la charla, los testimonios que compartiste, para nosotros era eh, algo que queríamos hacer, poder, poder charlar con vos y también que otras personas conocieran la, la experiencia que ustedes llevan adelante. Te quería preguntar si hay, alguien quiere comunicarse, conocer un poco más, acercarse por ahí, ofrecer un poco de ayuda o conocer ¿cómo, ¿cómo puede hacer? hay alguna además de ir ¿no? digo físicamente ¿hay, hay páginas vías de contacto eh, que a vos te parezcan eh, piolas para poder compartir?
7: mira por lo que es el Hogar de Cristo que te hablé mucho de eso eh, hogardecristo.org.ar punto en todas las redes también bien y después si sí, hay una en términos también de redención que yo llegué a Villa Palito porque Bachi el cura anterior murió claro. por el COVID ¿viste? Uh -huh. Eh, y es un cura que, que fue impresionante Y que, que tiene mucho que ver con la urbanización del barrio Entonces, si quiere conocer la experiencia de la urbanización de, de Villa Palito eh, Capaz, si te mando un mensaje a la producción, le
2: pasas mi contacto y listo Buenísimo, buenísimo Charlie, buenísimo Sí, toda una institución el Padre Bachi, ¿no?
7: Sí, 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 sí. tipo fuera de serie uh -huh. Fuera de serie
2: bueno Charlie, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos desde aquí un, un gran abrazo eh, y para adelante.
7: Bueno, Carlos, Melina, muchas gracias y un saludo grande.
4: Gracias, Charlie. Chao.
2: Bueno, con este, con este temazo de la Biblia de Box Day hacemos una transición entre la charla que tuvimos recién con el Padre Charlie y vamos ahora a quien está siempre en el estribo ahora le toca estar en el estribo del programa que es Melina Aldrete y ahí está, claro, esa música que anuncia su llegada eh, Recién hablamos ¿no? que la redención está por cualquier lado puede aparecer por todos lados no, no es que tiene un escenario específico Así que, y es uno de los grandes temas del cine, ¿no? Ya Nahuel, en la primera columna, nos decía que había mucho de redención en esa, en esa novela, luego traducía al cine. Así que, bueno, Meli, seguimos con la onda audiovisual.
4: Así es, seguimos con las pelis, pero esta vez en vez de la gran pantalla, la podemos ver en todas las pantallillas que tenemos en casa. Estoy hablando de Hustle o Garra. Que es una película que está en Netflix, así que la podemos ver eh, tranquilamente con el celu, con la compu, con la tablet, con lo que se le cante. Es una peli del 2002, de, de 2022, perdón, de este año, que está eh, dirigida por Jeremia Zagar y está producida por LeBron James. O sea, Apá. ya te traigo pesos pesados.
2: Puso un billete.
4: Así es, puso el billete. Esta peli garra tiene a Adam Sandler como adelantábamos en las redes sociales, pero no haciendo de Adam Sandler como lo conocemos Ajá. en esas películas de, de comedia comedia romántica o esos papeles un poco dudosos sino que aquí lo tenemos eh, encarnando a Stanley Sugarman, que es un cazatalentos de los Sixers de, Fila de Filadelfia, ¿no? El, el equipo de la NBA, es sí. una película que gira en torno a eso, a la NBA, al básquet en general y eh, Adam Sander en, en la piel de Sugarman es eh, este cazatalentos que lo va mandando ¿no? a distintos países para que él eh, básicamente vaya y reclute eh, chicos para después traerlos a los grandes equipos ahí de, de la NBA. Uh -huh. Y bueno, eh, este hombre, Stanley Sugarman, tiene su, bueno, su esposa que está encarnada por, por Queen Latifa, tiene muy buenos eh, actores, actrices y también un datazo de que... Hay muchos eh, jugadores, grandes jugadores, y acá estuvieron comentando, eh, <ríe> cuando se enteraron por las redes de que íbamos a hablar, de, de Garra, esta peli que está en Netflix de Adam Sandler, y que trata esto, ¿no? De la NBA, porque no es como, como una película quizás de, de básquet, en la que, bueno, te inventan, ponele, te invento un equipo, te invento, no sé, la gran historia de un jugador que, que es ficticio, ¿no? Acá hay pesos pesados de la industria y les oyentes... Decían de que está muy bueno de que se puedan decir los nombres de los equipos, los reales como, bueno, Filade los Sixers de Filadelfia, ¿no? Uh -huh. Porque muestra la avanzada de la NBA como un producto unificado y que busca expandirse más allá del básquet, sino más bien como, como una marca, ¿no? Uh -huh. Y así como tenemos, bueno, a Adam Sandler, a Joaquín Latifa, ¿no? Que son grandes eh, actores y actrices, también tenemos, como decía, eh, a... Basquetbolistas posta, digamos, que tienen peso y tienen su historia. Por ejemplo, Doc Rivers es jugador y actual coach de los Sixers, que es de, de, de donde sale Stanley Sugarman. Kylie Lowry, eh, campeón con Toronto Raptors. Trey eh, Young, superestrella de Atlanta Hawks. Y eh, Anthony Edwards, que él hace como un papel de. que también es un gran eh, reconocido basquetbolista, hace un papel un poco de villano, ¿no? En esta sí. en esta peli. Y también está la presencia de Dr. J o Julius Irwin que es campeón de, de, de los Sixers, ¿no? Y en este, todo este conjunto, ¿no? En que se, grandes estrellas de todos los lados, ¿no? Del básquet, de Hollywood, el personaje de Adam Sandler, este cazatalentos, viaja a España, lo mandan a buscar un tipo particular de, de gran, eh, de gran, un gran equipo de renombre para traerlo a la NBA, y en ese contacto, medio que todas las cosas salen un poco mal, se tiene que volver a, a casa eh, sin el jugador estrella que le pidieron. Y se pone a dar vueltas por España y se entretiene con un juego callejero, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí
4: en un barrio, en el, el cual encuentra a Bocruz, que... Eh, Bocruz, así se llama, eh, Bocortita. Bo Bocruz. Bocruz, eh, Bocruz. Un tipazo como de dos metros que dice, wow y están jugando ahí, tipo, el juego callejero, no es la, quizás con todas las reglas y todo, juegan por plata, pero eh, Sugarman se queda impresionado por el desempeño de Cruz y lo empieza a querer buscar por todas partes, lo sigue hasta la casa, es una escena muy... se toma el bondi, ¿no? Uh -huh. Y lo, lo trata de buscar y eh, logra contactarse con él y escucha su historia, ¿no? Porque le dice... le empieza a preguntar a la gente primero dónde está Cruz, qué sé yo, y él... Juega es profesional, ¿qué onda? Dice no, él es un albañil. Dice pero está acá ganándose el mango. Y cuando se encuentra eh, se encuentra Cruz en su casa, se empieza a darse cuenta no, ya cambia, se mete en el barrio, no quizás eso tiene un poco de, de, de linkeo ¿no? con la, la realidad, su, este supera la idea, no uno va como este Superman iba en busca de un gran jugador, de gran equipo, de renombre y termina con Bo Cruz un pibe de barrio. Uh -huh que cuando se mete a la, a, la, a la casa con él empieza a hablar él vive él con su hija chiquita se llama Lucía Mira. y eh, con su madre ¿no? y él tiene toda una historia que bueno se dedica a ganarse el mango como albañil pero también trata de ganar un, una platita extra jugando al, al básquet callejero y la madre cuenta ¿no? de que esto bueno en español eh, de que era Evo Cruz, un jugador muy talentoso en su adolescencia pero que tuvo que dejar de, de jugar de hecho lo habían llamado en Estados Unidos para jugar pero que tuvo que dejar porque fue padre a los 15 años de su hija Lucía y se tuvo que hacer cargo
1: uh -huh.
4: y acá yo, como comentábamos quizás tras Bambalinas, cuando, cuando traje esta peli, me, me gustó mucho en el sentido de la redención porque muestra ¿no? quizás eh, los sacrificios, entre comillas, de la paternidad, que, o esta figura de el padre soltero que quizás está tratada hasta el hartazgo con las mujeres, ¿no? Esto de, ay bueno, la madre soltera tiene que hacer sacrificios, dejar su carrera, bla, bla, bla. Y muy poco se trata a los padres que, que hacen ese rol, ¿no? Y cuando se dice, bueno, estos padres que hay, to hago todo por mi hija, sale gran Liam Neeson, en la cual nos agarramos todos a tiros, ¿no? Claro. Y como que su forma de, claro. de hacer todo por su hija es eso. Y acá la forma de Cruz, es de hacer todo por su hija, de elaborar en la construcción... Y después eh, ir a ganarse el mango jugando al básquet sí, ¿no? Sí,
2: no, no hay, por así decirlo, heroísmo ¿no?
4: Claro, claro, es algo sea, como muy real, muy tangible Y bueno, hablan Cruz y Sugarman lo, lo consigue convencerlo Y se lo lleva a Estados Unidos para lo que hacen entrar a, a los Sixers Y, spoiler alert, la situación medio que fracasa No lo, terminan, no lo termina convenciendo digamos, al, al jefe de, de, de uh -huh. la franquicia de los Sixers Y le dice, no, mira, no, no va a entrar entonces dice, bueno, ¿qué hago con este pibe acá? Me lo traje de acá, le prometí el oro y el moro, ¿viste? Porque le dice, no, vas a ganar una banda de guita, tu hijo va a tener un refuturo. Y la nada, no entra al grupo, al, al, grupo, al, al equipo. Y empiezan como a pensar en grupo, ¿qué podemos hacer? Y se le ocurre que tiene una, podría tener una oportunidad en el draft de Combine de la NBA, que es bueno la selección de jugadores para que un jugador sea seleccionado y entre efectivamente a esta asociación de la NBA. Y ahí cuando él empieza a entrar en el draft, acá entra la figura que comentaba, ¿no? De, de este basquetbolista que hace de medio de... De malo. De malo, el malo de la peli. Empiezan a salir a la luz los ciertos elementos del pasado de Bo, ¿no? Esto de que él es un padre soltero, que es un pibe de un barrio eh, humilde, de España, y de que tiene un cargo por agresión, ¿no? Y ahí empiezan a jugar mucho... Eh, es muy completa la película porque empieza a mostrar cómo juegan, por ejemplo, los medios o las redes sociales, ¿no? Y cómo esto lo dice explícitamente el personaje de Adam Sandler. Ya le ponen la etiqueta de pibe violento, de un barrio violento, y se acabó la carrera que, iba, que podría haber tenido el pobre claro. pibe, ¿no? Y empieza ahí como este camino hacia la redención porque él tiene que mostrar que las cosas no son tan así. O sea, se lo hacen saber esto de, bueno, es un pibe violento, de barrio violento. En los medios, en las redes, en la cancha, ¿no? Porque ya todos empiezan como a mirarlo medio de reojo. Imagínate que es, es un pibe muy imponente, ¿no? Este Bocruz, un súper mono eh, de dos metros. Y ya empiezan así como, uy, mirá este.
2: Sí, sí. Y ahí empieza. Le hicieron una cruz.
4: Claro, le hicieron una cruz a Bocruz. Claro, Bo cruz. Cruz. Este, empieza todo este camino de querer limpiar su nombre y enaltecer también sus orígenes. Porque, ¿qué tiene que ver que sea un pibe de barrio? Con, con esto, o sea, no, no, no es un nexo una condición sin non de que claro. sea violento solo porque es un pibe de barrio, ¿no?
2: Porque además ahí, Meli, empieza otra cosa que yo creo que, que complica más el asunto y que por ahí en nuestra época hay, siempre habrá sido así, digo, pero el, el tema de las redes genera otras posibilidades que es cuando vos te tenés que redimir efectivamente de algo que nunca hiciste es decir, vos tenés que redimirte de, de, de una cruz que te coloca a la sociedad, pero que no tiene que ver con tus actos sino quizás tenga que ver con condiciones en las cuales, por ejemplo, naciste. O sí. cosas que pasaron en tu vida porque eran parte, digamos, de la trayectoria que más o menos te había tocado. O sea, eso debe ser complicado, tener que redimirte de algo de lo cual vos no te sentís culpable. ¿no?
4: Sí, encima, bueno, te puedo spoilear por qué tenías este cargo por agresión.
2: ¿Qué pasó? <risa> sí.
4: eh, resulta, y esto también va enganchado con toda esta figura de... Eh, me gusta mucho porque lo sacaron mucho de este papel de ay la madre soltera con problemas y ahora es el padre no en el cual uh -huh. entra este cargo en escena que es porque se había peleado con el, el padrastro de la nena, o sea, la nueva pareja de la madre uh -huh. porque se querían llevar a la hija Lucía para cobrar un dinero no es como que le dice mirá, si vos sos la madre y tenés la tenencia, qué sé yo vas a tener este dinero por mes entonces ahí como que ella, que no le quería dar bola a, a la nena complotó con el con la nueva pareja, con el padrastro de, de la hija de Bo, para decir, bueno, dame a la, a la piba porque la quiero para que me dé tanta guita por mes.
2: Sí, podríamos decir que, eh, que la justicia lo asistía a Bo más que a, a la otra parte, digamos. ¿no?
4: Y, y que, entonces cuestión de que, claro, ese va en las manos porque dice, loco, no vas a usar a mi hija para ganar plata. Digo, ¿para qué? Para que no le den bola, para que nada. Imagínate que la nena vive con la abuela, con el, con el padre, con Bo Cruz y ahí se van a las manos y ahí tiene él el, car el cargo por agresión no pero claro, cuando mm. sale esto a la luz no contextualizan toda esta historia ya queda con, No, por supuesto Por supuesto, papi. después,
2: ahí hay, hay otra cuestión que me parece que es media central que es, hasta ahora nosotros venimos pensando a la redención como, como una cuestión del orden público no mm. es decir, vos para redimirte necesitas que la sociedad también te acompañe en esa redención y después puede haber casos en donde ese es un asunto solitario. Es decir, nunca se va a saber, la sociedad nunca va, va, va a redimirte. Y quizás vos te redimís en tu soledad. No quiero, digamos, hacer un spoil, pero si no vieron, no sé, los últimos episodios de Stranger Things,
1: uh -huh. hay
2: un personaje que calza justo en esto. Es decir,
4: Mira.
2: la sociedad lo va a odiar y, <risa> para siempre.
4: No importa lo que hagas. Y el
2: tipo en realidad termina siendo un héroe digamos, ¿no? Eh, mm. En eso en los códigos de la serie, ¿no? Por claro, supuesto. claro. Pero también, eh, digamos, es complejo el asunto. no
4: Encima todo se va complicando cuando vos que esta lucha interna, vos la tenés en tu intimidad, y pero en el afuera todo se va al diablo, porque obvio, uno tiene su temperamento en, en, con esto que decíamos, no voy a spoiler mucho, pero con este personaje que es el malo de la película... Obviamente están todo el tiempo en una tensión, viste un tira y afloje en el que se empiezan a calentar y el otro dice algo de la hija, ¿viste? Y se pudre, el queso. Y se pudre todo y en medio del, del draft ahí en la cancha, eh, en este momento... Eh, el otro, claro, la embarra porque se calienta y, y se quieren agarrar las piñas. Y ahí es como que dice: Ah, ¿vieron que este Cruz sí era sí, un sí. pibe violento de un barrio claro. violento, humilde?
2: La profecía autocumplida.
4: Claro, ¿viste? Entonces, vos decís: Le estás dando de comer a todo eso. Y claro, la, la redención es mucho eh, más pesada, muy, cuesta arriba todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, para quien también la está pasando <ríe> un poco mal en, en, en la vida real es precisamente Bo Cruz que como adelantábamos en nuestras redes sociales, es eh, también parte de estos jugadores de la vida real que, que mencionábamos, ¿no? Uh -huh. Cruz está encarnado por Juancho Hernán Gómez. Juancho, Juancho, el Juancho. Que, bueno, es efectivamente un jugador de, de básquet eh, español que fue elegido en el puesto 15 en el draft del 2016 y jugó en eh, los Jazz Denver Nuggets del 2016 al 2020. En el Minnesota Timberwolves del 2020 20 al 2021. Y en, en Boston Celtics del 21 al 2022. Y en el San Antonio Spurs en el 2022. Y ahora, hace 3-4 días nada más, se les se les, lo, digamos, les. se les acabó el contrato, no se lo renovaron con los Utah Jazz. Quedó Así libre. Así que, claro, quedó libre. Y ahí, como bueno, a ver, está, está, más, está un poco complicado el Bo Cruze la vida real.
2: Bueno, pero ya saben, pueden. Estaría bueno, pueden visitar eh, al padre Charlie en, en el barrio Almafuerte, la Villa Palito. Sí es. Pueden volver a escuchar a Calamaro para ver si lo perdonan. Se pueden ver esta peli que está en Netflix con Adam Sandler, Garra, que Garra, se acaba de sí, comentar Meli. Y, y qué decir de leer novelas de Stephen King y ver películas basadas en su literatura. O sea, una forma de, de redimirse también es hacer todo esto que les decimos. O sea, sigan estos consejos. Sigan y va, el
4: camino de socios. Van
2: a ser una mejor persona. Así que sí fáctico. Bueno, nos vemos. Ya se terminó este programa. El tiempo no perdona. Es decir, no te redime. Así que muchas gracias. Eh, la semana que viene seguimos con más socios a la fuerza. Chau, chau. chau.